0: Morgen gemeente, Fijn dat u er allemaal bent en uh, ook uh, als u nog thuis kijkt, uh, het wordt ook uitgezonden, dus uh, ook de mensen thuis welkom in deze dienst. Het belooft een speciale dienst te worden met veel uh, live muziek, ik weet niet of u thuis ook kunt zien, maar er staan hier allerlei microfoons, gitaren en nou, ik, uh, ik weet niet hoe het allemaal heet, maar er allerlei verschillende uh, instrumenten die bespeeld gaan worden door een uh, band die er vanochtend is. De predikant, vanocht de predikant vanochtend is uh, Marieke van den Berg, Hartelijk welkom. Mijn naam is Don den Hoed en ik ben vandaag Amsterdrager van dienst. Ik wens ons allen, hier in de kerk maar ook thuis, een gezegende dienst. We zijn een moment stil om ons voor te breiden op de ontmoeting met God. gaan we nu luisteren naar ons eerste lied, Blowing in de Wind, van Bob Dylan. Isn't how many
1: times must I can't
2: Goedemorgen. Wie dat kan, mag gaan staan. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die niet loslaat wat zijn hand begon. Er is genade voor ons en vrede van God onze Vader en van zijn Zoon Jezus Christus. Door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. En dan kan ik u nogmaals een goedemorgen wensen. Het is uh, ontzettend leuk voor ons om vandaag bij jullie in Duiven te zijn. Ik heb heel lang in mijn agenda om een of andere reden gezet dat ik in dieren moest zijn. Maar het is op tijd goed gekomen. We zijn uh, hier. Uh, het is leuk om te zien waar Jolande en Elsbet vertoeven. We kennen elkaar al een tijdje. Um, ik dacht laten we eerst even kennis maken. Mijn naam is Marike van der Berg, ik kom uit Utrecht. En in mijn werk denk ik graag na over wat geloof te maken heeft met uh, gerechtigheid, gelijkwaardigheid, um, nou, dat soort thema's. We hebben vandaag de band, um, bij, wij zijn de band, uh, We zijn home. En dat uh, wil ik ook graag even aan jullie voorstellen. We hebben Johan op de bas, uh, Morgan speelt piano en zingt. Esme uh, doet uh, de percussie en zingt. En Gert Jullie speelt gitaar en zingt. En helemaal achterin staat Matthijs en dat is onze geluidsman. Dan weten we even wie hier uh, aanwezig zijn. Nou, wacht, wacht daar nog maar even mee. <laughs> okay. um, ik zou vandaag graag met jullie na willen denken over de vraag of geloven iets met protesteren te maken heeft, met protest. En voor onze liturgie vandaag gaan we daarom te raden bij liedjes uit de traditie van de burgerrechtenbeweging in de jaren 60 uit de Verenigde Staten. Een beweging die streed voor gelijke behandeling van mensen van kleur. Dat was hun belangrijkste issue. Dus veel van de liedjes die we zingen vandaag, die vinden hun oorsprong in de Negro Spirituals. Liederen die ontstaan zijn in de tijd van de slavernij. Dus het zijn liederen van hoop, van dorst naar gerechtigheid, een hele innige dorst naar gerechtigheid... Van verlangen naar een betere toekomst als God mensen zal bevrijden. En het zijn ook liedjes die ons aanmoedigen om dapper te zijn, om stelling te nemen. Ze hebben vaak te maken met jezelf moet inzingen. En je zou kunnen zeggen dat die jaren zestig eigenlijk een eigen nou ja, liturgie van gerechtigheid hadden. Met predikers als Martin Luther King. Profeten als Rosa Parks, die weigerden op te staan voor een witte man in de bus. En met voorzangers als Joan Baez. En dus met eigen liederen. We shall overcome, dat soort liederen. En die liederen maakten dat mensen hoorbaar werden... die tot dat, dat moment eigenlijk geen stem hadden. Het waren liederen waarmee mensen nou ja, zichzelf tevoorschijn zongen... zou je kunnen zeggen. Door deze liederen te zingen... verbinden we ons aan broeders en zusters uit het verleden... die echt hun nek hebben uitgestoken... om onrecht aan de kaak te stellen. Het zijn geen liederen die je alleen maar zingt... omdat ze zo lekker swingen, dat ook... Maar het zijn ook liederen van solidariteit. En deze liederen kunnen ons ook iets laten voelen van de vreugde van protest. Want protest is vaak het begin van iets nieuws. En als je van vandaag één ding meeneemt straks aan het eind van de dienst... dan hoop ik dat het dit is, dat protest ten diepste een uiting is van hoop. Voor we deze dienst verder induiken, zou ik graag met jullie willen bidden. En ook dat doen we op een protestmanier... Want ik gebruik voor het gebed, het Kirië-gebed, de woorden van het lied Where is the Love van de Black Eyed Peas. Dat is een verzoeknummer dat Don heeft ingeleverd. We kunnen het niet echt zingen, want het is te hip-hop en rap-achtig. Maar we kunnen het wel bidden. Dus dat gaan we samen doen. Laten we, laten we dat doen. Laten we stil worden. Mama. Wat is er mis met de wereld? Mensen leven alsof ze geen moeders hebben. Ze lijken wel verslaafd aan drama. Bewust op zoek naar trauma. Mensen doden. Mensen sterven. Kinderen hebben pijn en huilen. Lukt het ons om te doen wat we zeggen? Lukt het ons om de andere wang toe te keren? Vader, help ons. Geef ons een leidraad van boven. Want wij beginnen ons af te vragen, waar is de liefde? Het is niet meer zoals vroeger. Alles is veranderd en de wereld lijkt wel gek. Als liefde en vrede zo sterk zijn, hoe komt het dan dat er vormen van liefde zijn die niet geaccepteerd worden? En mensen lijken het wel op te geven... Ze maken verkeerde keuzes, respecteren elkaar niet meer. Het is oorlog, maar niemand weet de reden. En de oorzaak wordt onder het tapijt geveegd. Mensen doden. Mensen sterven. Kinderen hebben pijn en huilen. Lukt het ons om te doen wat we zeggen? Lukt het ons om de andere wang toe te keren? Vader, help ons. Geef ons een leidraad van boven. Want we beginnen ons af te vragen, waar is de liefde? Vader, help ons. Geef ons een leidraad van boven. Amen. We gaan dan voor jullie zingen. Uh, en uh, We mogen ook weer meezingen, als ik me niet vergis. Als ik nu iets heel corona-unproof -um zeg... Uh, Zeg het dan, maar volgens mij mag er meegezongen worden. Dus voor zover je de liederen kent, doe dat vooral. Uh, dat is alleen maar gezellig. Welcome table zingen wij.
1: Sit At the welcome table, oh, I'm gonna sit at the welcome table one of these days. I'm gonna sit at the welcome table.
3: Ik wil
0: voor jullie schriftlezing doen uit Exodus Drie. Vers 1 tot en met 10. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midyandische priester, te wijden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland en zo kwam hij bij Horeb, de berg van God. En daarvoor scheen de engel van de Heer aan hem in een vuur uit een dormstreuk. Mozes zegt dat de streuk in brand stond, maar niet waar het vuur verteerd wordt. Hoe kan het dat de struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Toen de heer zag dat Mozes dichterbij kwam, riep hij hem vanuit de struik. Mozes, Mozes. Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de heer. En trek je sandalen uit, want de grond waar je op staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. En de Heer zei, Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. En daarom ben ik afgeleid. Om hen uit de macht van de Egyptenaren te bespreiden. En om hen uit Egypte naar een mooi, naar een mooi uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing en het gebied van de Kaanieten, de Heetieten, Amorieten, Perizieten, Shuisieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou naar de Farao. Oh. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Love vooruit Exodus 4, de versen 10 tot en met 17. Maar Mozes antwoordde, neemt u mij niet kwalijk, heer, maar ik ben, ik ben geen goede spreker. Dat is altijd al zo geweest en daar is geen verandering in gekomen, nu u tegen mij, uw dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. De heer zei, wie heeft de mensen mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziend of blind? Wie anders dan ik, de heer? Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen. Maar Mozes hield vol. Neemt u mij niet kwalijk, Heer? Stuur toch iemand anders, wie u maar wilt. Nu werd de Heer kwaad op Mozes. Je hebt een broer, je hebt toch een broer? De Levite. Aaron, zei hij, ik weet dat hij wel bespraakt is. Hij zal naar je onderweg en zal bij je zijn. Vertel jij hem? Wat hij moet zeggen. Ik zal bij jullie zijn als je moet spreken. En jullie ingeven wat je moet doen. Hij zal in jouw plaats het volk toespreken. Hij zal jouw mond zijn. En jij zult zijn God zijn. En neem je staf in de hand. want daarmee moet je wonderen doen.
3: Be bold, be strong, for the Lord your God is with you. Be bold, be strong, for the Lord your God is with you. I am not afraid, no, 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 I am not afraid, cause upon in. Yeah.
2: geliefde gemeente. Ik zou eigenlijk willen beginnen met een korte protestpeiling om even erachter te komen hoeveel ervaring er in de zaal zit. Dus ik ben heel benieuwd wie er wel eens geprotesteerd heeft. En ik bedoel dan echt protesteren, dus demonstreren. Categorie spandoek, megafoon, malieveld. Dus alle provo's, nozems, brozems, dolomina's. Misschien ook wat recenter protest. Mag ik even handen zien? Ja? Ja? Twee, drie, vier... Hier, ja, vijf, ja, zo'n, ja, nou, ja, heel goed, heel dapper, bedankt. Nou, dat is best, um, best een aantal, ik denk uh, misschien, uh, nou, een derde of zo. Um, ik zal voor mezelf bekennen, ik heb niet een hele lange waslijst van demonstraties. Ik uh, doe dat niet wekelijks of zo, ik sta hier ook niet als een protestexpert maar ik ben er wel over aan het denken gezet. Een aantal jaar geleden, toen Pegida in Utrecht kwam demonstreren tegen de islamisering van de samenleving. Toen kwamen een heleboel discussies, die altijd in de media plaatsvinden, heel dichtbij. Dat kwam naar mijn eigen stadsie. En ik kreeg toen wel echt heel sterk het gevoel dat ik daartegen in het verweer moest komen. Niet alleen maar iets vinden, maar ook iets doen. Er werd een tegenprotest georganiseerd. Nou, dat was letterlijk om de hoek van waar ik werkte, op Jans Kerkhof. En het was ook mooi weer. En hele leuke mensen die ik kende, zouden ook gaan. Nou, dan kun je er eigenlijk niet meer aan ontkomen. Ik had geen excuus meer, dus ik ging daarheen. En wat mij opviel bij die uh, demonstratie, was dat het eigenlijk heel moeizaam ging. Heel stroef. Er waren wat sprekers van verschillende politieke partijen en een priester... En die probeerden wel om die paar honderd mensen die er waren... een beetje op te zwepen. Er was een mevrouw van de Partij van de Arbeid... die op een gegeven moment zei... we gaan nu leuzen roepen. Nou, als iemand tijdens een demonstratie zegt... we gaan nu leuzen roepen... dan weet je al hoe laat het is. Dan is het echt een stroeve demonstratie. Dus dat ging maar heel matig. Vluchtelingen, welkom, geen mens, is illegaal. Dat stonden te fluisteren naast elkaar... en dan een beetje kijken of de ander ook meedoet. En ik dacht wat we nodig hebben... Dat is een lied. We hebben echt een lied nodig, een simpel lied... dat iedereen kent, dat iedereen uit volle borst kan meezingen. Een strijdlied, een protestlied. Maar dat lied, dat was er niet. En toen kreeg ik acuut heimwee naar de jaren zestig. Ik heb ze niet meegemaakt. Dus het is een beetje lastig om daar heimwee te na naar te hebben. Ik ben van de jaren tachtig. Maar ik heb natuurlijk wel een soort beeld van hoe dat dan was in de jaren zestig. De burgerrechtenbeweging, die arm in arm... Uh, We Shall Overcome zingen. Uh, protestmarsen lopen. Martin Luther King die toespraken houdt. Uh, die eigenlijk ook preken waren. Bij hem viel dat samen. Geloof en protest. En dan denk ik altijd had ik maar in die tijd geleefd. Hè? Dan had ik ook misschien het maagdenhuis kunnen bezetten. Gitaar mee. Bouwden wij de grootliedjes zingen. En dan ben ik echt jaloers op de generatie van mijn ouders. Die opgroeiden in de jaren zestig. En dat allemaal meemaakte. En als ik dat tegen mijn moeder zeg. Dan zegt ze doe niet zo mal. Hè? Denk je dat wij tijd hadden om met een gitaar in het maagdenhuis te zitten? Wij moesten gewoon huiswerk maken en koeien melken. Dus je moet het ook weer niet romantiseren, de jaren zestig, niet iedereen zat in het maagdenhuis. En toch denk ik soms dat het misschien in die tijd makkelijker was om je mond open te trekken, ook als christen. Dat het makkelijker was om je geloof samen te laten vallen met uitgesproken maatschappelijk protest... Misschien omdat de hele samenleving geloviger was. Iedereen sprak, de meeste mensen spraken dat soort taal. Misschien ook omdat het toen meer in de lucht zat. Ik weet het niet zo goed. En misschien klopt mijn beeld helemaal niet. Maar de vraag waar ik vanochtend met jullie over na zou willen denken is. Geloof je in protesteren? We hebben van God een mond gekregen. Dat zegt God tegen Mozes. Wie heeft jou je mond gegeven? We hebben van God een mond gekregen. Moeten we die gebruiken om te protesteren? En wat zouden we dan willen zeggen? Hoe zou dat protest eruit kunnen zien? Zou het helpen? Zou het iets uitmaken? En is dat nou het belangrijkste dat je kunt vragen over protest? Misschien word je een beetje ongemakkelijk van deze vragen. Ikzelf in elk geval wel. Protesteren, dat past niet bij iedereen. En niet iedereen heeft een protestpersoonlijkheid. Mozes, om maar iemand te noemen... Hij was ook niet echt een uitgesproken protestant. Hij kreeg de opdracht van God om het volk te gaan bevrijden. Maar hij zei, wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Neemt u mij niet kwalijk, heer, maar ik ben geen goede spreker. Ik kan nooit de juiste woorden vinden. Nou, dat komt er dan wel weer in een hele vlotte volzin uit. Maar hij liet zijn moeilijke opdracht graag over aan Aaron. Van wie God belooft, hij zal jouw mond zijn. Je zou kunnen zeggen dat een kerkgenootschap ook een persoonlijkheid heeft. En ik weet niet precies hoe het in de PKN zit. Ik geloof dat er een soort kernwapentrauma in de PKN zit. Daar kunnen jullie me straks vast meer over vertellen. Ik kom zelf uit de Nederlands gereformeerde kerk, de NGK. En ik denk dat de NGK-persoonlijkheid er in elk geval niet één is van protest. Dat is niet een kerk van de spandoeken en de burgerlijke ongehoorzaamheid. Of de stevige politieke standpunten. Wij hebben geen protestpersoonlijkheid. We zijn in de NGK meer van het overleg en de commissies en de rapporten elkaar ontzien. Niet op het spits drijven, want voor je het weet heb je weer een kerkscheuring. En daar hebben we er in het verleden al genoeg van gehad. Dus als iemand anders onze mond kan zijn in het publieke domein, dan graag. He, misschien dat GroenLinks of bijeen of de FNV of Black Lives Matter onze A Aaron kunnen zijn. En er zit ook wel iets in in die voorzichtigheid in het zoeken van dialoog in het naar elkaar echt willen luisteren maar soms denk ik dat onder dat ideaal ook wel iets van angst schuilgaat, dat het ons ook wel eens aan de moed ontbreekt om soms ook een heel duidelijk statement af te geven misschien omdat we een beetje lijden aan een christelijk Calimero complex we zijn maar een kleine minderheid in een seculiere samenleving en als de samenleving ons ziet als een stelletje verzuurde museumstukken Rijp voor het archief? Wie zou ons dan nog geloven en serieus nemen? We hebben ook niet altijd de juiste historische papieren, want we strompelden nogal eens achteraan als er gestreden moest worden voor de rechten van vrouwen, van LGBT's of mensen van kleur. Dus wie zijn wij dat wij onze stem zouden verheffen en het volk zouden bevrijden? Toch denk ik dat protest nodig is, ook voor ons, ook al moeten we misschien naar de vorm nog zoeken... Want er gebeuren in onze samenleving te veel dingen waar we echt wel wat over te zeggen hebben. Het mogen hopelijk duidelijk zijn dat ik het niet per se heb nu over het bevriezen van lonen of het verhogen van de pensioensgerechtigde leeftijd. Dat zijn ook belangrijke dingen, maar waar ik het vandaag over heb, dat zijn echt momenten van sociaal onrecht. Momenten waarop je zegt, oh, uh, dit kan niet. Dit, hè, we moeten hier echt dit een halt toeroepen, want dit kan zo niet verder. Het gaat om onrecht dat misschien ook niet eens onszelf zo heel direct aangaat, maar anderen. Mensen die verdrinken in de Middellandse Zee. Islamitische inwoners van ons land, die als tweede rangs burgers worden gezien. Ons klimaat, dat naar de knoppen gaat. Dat zijn dingen waarvan je toch met elkaar zegt, ho, oh, dit kan niet. En wat ik denk is dat juist daar waar protest en geloof samenkomen, dat daar hele mooie dingen kunnen gebeuren. Dat er vormen van protest zijn of nog bedacht kunnen worden. Laten we ook creatief zijn daarin. Waar veel van ons zich echt wel in thuis kunnen voelen. Zonder dat we meteen hoeven te roep-toeteren op het Malieveld. Hoewel ik dat ook van harte toejuich. Ik wil daarom een stelling voorleggen vandaag. En de stelling is, protest heeft een liturgie nodig. En de liturgie heeft protest nodig. Eerst even over het eerste deel van die stelling, protest, heeft een liturgie nodig. Misschien eerst even wat bedoelen we met liturgie. Nou, liturgie is alles wat we doen in de dienst op zondag om God te eren. Daarom komen we bij elkaar om te zingen en te bidden... uit de Bijbel te lezen, het avondmaal te vieren, de zegen te ontvangen. Door de liturgie, dat is het belangrijkste... proberen we eigenlijk om al iets van die werkelijkheid van God te proeven. We proberen in de liturgie ruimte te maken voor de Heilige Geest zodat we ook nu al iets kunnen merken van het Koninkrijk van God. De liturgie is het voorgerecht van wat we hopen dat straks het hoofdgerecht zal zijn. En als ik zeg dat protest een liturgie nodig heeft, dan bedoel ik eigenlijk dat protest ook op die manier zou moeten werken, als een voorproefje. Dat protest het meest tot zijn recht komt als het liturgisch is. Als het iets laat zien van de werkelijkheid van God. Dus in de vorm die je kiest moet eigenlijk al iets zichtbaar worden van datgene waar je naar streeft. En laat ik een voorbeeld geven van hoe dat eruit kan zien. We zien hier een foto uit Oslo, in Noorwegen. Daar was een aanslag op de synagoge. En daarna besloot de moslimgemeenschap uit Oslo... om een ring of peace te maken, een ring van vrede. Dus met een grote groep mensen, moslims en niet-moslims. En ze dus een grote beschermende cirkel om die synagoge heen. En nog weer een kleinere cirkel uh, de mensen... zodat de Joodse inwoners van de stad in alle vrede en in alle rust... hun gebed konden uitspreken. Nou, dit is precies zo'n vorm van protest... die een volproefje is van waar je graag naartoe wil. Een samenleving waar moslims, joden, christenen... Uh, mensen die niet geloven... in vrede met elkaar kunnen samenleven... en zodat wie wil, op zoek kan naar God. Dus de vorm van protest laat niet zozeer... of niet alleen maar zien waar je tegen bent... maar echt goed protest, naar mijn mening... is protest dat ook laat zien waar je voor bent... waar je naartoe wil... Dus liturgisch protest is niet hetzelfde als zomaar wat roepen. Het neemt de vorm aan van een uitnodiging. Zoals ook onze diensten dat proberen te zijn. Een uitnodiging. Kom bij ons. Kom bij ons in de kring. Kom bij ons aan tafel. Wat wij, wij, wij christenen, te bieden hebben aan het maatschappelijk protest... dat is ook wel dat liturgisch vernuft. En liturgische creativiteit. Veel van ons zijn daarin gepokt en gemazeld. Ik denk dat veel van ons zijn groot geworden in de kerk... Nou, Je hebt de liturgie met de paplepel ingegoten gekregen. Dus we hebben een grote schat aan verhalen, aan liederen, rituelen. Ook wel manieren om voor elkaar te zorgen. Daar is de kerk ook in gespecialiseerd. En die kunnen we inzetten wanneer we samen met anderen willen laten horen... Ho, dit kan niet. Dus laten we met elkaar zoeken, blijven zoeken... naar creatieve manieren van protesteren die een uitnodiging zijn. Die iets laten zien van de werkelijkheid van God. Omgekeerd kun je stellen dat onze liturgie, hè, wat er gebeurt in de kerk, dat het ook protest nodig heeft. Dat wat op zondag in de kerk gebeurt, dat het niet losstaat van het protest dat klinkt in de maatschappij. Want er zit iets profetisch in hedendaagse protestbewegingen. En we kunnen daar echt veel van leren. Die kunnen voor heilige opschudding zorgen als wij in de kerk in slaap dreigen te sukkelen. Van protestbewegingen kunnen we bijvoorbeeld leren... Hoe je ermee om moet gaan, dat protesteren vaak betekent ja, dat je je kwetsbaar opstelt. Martin Luther King die wist dat hij door de manier waarop hij zich gedroeg... ...de manier waarop hij uh, naar buiten trad, dat hij waarschijnlijk niet oud zou worden. Hij, hij wist dat, hij, dat de kans dat hij een oude man zou worden, dat hij echt heel erg klein was. En toch ging hij de straat op. Wanneer LHBT-mensen in Rusland protesteren tegen hun ongelijke behandeling... Ik heb een aantal van hen gesproken pas op een conferentie. En zij zeiden, ja, wij moeten altijd nog maar afwachten of de politie aan onze kant staat... of aan de kant van de hooligans die ons met knuppels tegemoetkomen. We kunnen er niet op rekenen, we weten het niet. Soms doet de politie gewoon met de hooligans mee. Nou, in Nederland zijn de risico's uh, iets minder groot doorgaans. Maar protesteren betekent ook hier uh, kwetsbaar zijn. Je kunt uitgelachen worden door collega's die langs fietsen... Um, zeker als je daar staat met een heel klein knullig groepje... met snel in elkaar geflanste borden. Collega's kunnen jou herkennen uh, als ze langskomen of op tv... als ze aan het winkelen zijn. En ja, er zit ook een soort stem in je, in je hoofd hè, die jou kwetsbaar maakt. Een, een stem die jou zelf toefluistert dat je een beetje belachelijk bent. Uh, tenminste, dat is mijn ervaring. En wat protestbewegingen dan doen, is ze brengen een soort goedspa. Hè, een soort bravoure met zich mee vaak ook een flinke dosis humor en relativeringsvermogen. Nou, komen wat komt, ik trek mijn mond open. Dus protestbewegingen kunnen ons leren om moedig te zijn als we verlamd raken door ons calimero complex of onze angst voor reputatieschade. Je zou kunnen zeggen God heeft ons een mond gegeven en protestbewegingen een megafoon. Wat we ook van protestbewegingen kunnen leren is dat ze heel direct zijn in het benoemen van wat er verkeerd gaat. Ik heb lang bij mezelf gedacht, het is een beetje snobbistisch, maar het is wel waar. Ik heb lang bij mezelf gedacht, als het op een spandoek past, dan kan het nooit genuanceerd genoeg zijn. Maar ik heb ook geleerd dat je verstrikt kunt raken in nuance. Altijd maar blijven afwegen aan de ene kant, aan de andere kant. Er is dat gezichtspunt, er is dat gezichtspunt. Maar soms is het nodig om echt wel even heel duidelijk te zijn. Een heel duidelijk nee te laten klinken. Ja, en tuurlijk kan er daarna verder gepraat. Als we ons oor te luisteren leggen bij protestbewegingen, dan kunnen we voorkomen dat ons kerkelijk spreken over gerechtigheid, want daar gaat het natuurlijk wel heel vaak over in de kerk, dan kunnen we voorkomen dat dat spreken uiteindelijk inhoudsloos blijft of ergens blijft zweven. Of dat gerechtigheid in ons brein zich nestelt als, nestelt als iets dat altijd ergens anders moet plaatsvinden in uh, nou, Afrika of in islamitische landen of in het zuiden van de Verenigde Staten. Want het is niet zo dat onrecht alleen daar plaatsvindt. Het is ook hier. Het gebeurt vlak voor onze neus. En ik denk dat we ons ja, het beste kunnen oefenen in dat ook benoemen. Alledaagse seksisme, homofobie, transfobie, de angst voor vreemdelingen. Als je onrecht niet durft te benoemen, dan kan je er ook geen goed christelijk liturgisch protesterend antwoord op formuleren. Dan tot slot. Ik geloof in protesteren. Ik heb er allerlei redenen voor. Ik denk dat het goed is om soms je mond open te trekken. Ook zodat je tegen komende generaties kunt zeggen... Nou, ik zag dat het gebeurde. Ik ben niet stilgebleven. Op mijn eigen knullige manier heb ik geprobeerd om iets te doen. Ik weet niet of het werkte. Ik weet niet of het zin had. Maar ik ben in elk geval niet thuisgebleven om op de bank series te kijken. In afval, elk niet elke avond. Ik geloof in protesteren omdat ik geloof dat protest in zichzelf waarde heeft. Ook als het geen effect heeft. Omdat je leert wat solidariteit betekent. Dat het je iets doet wat er met anderen gebeurt. Dat je toestaat dat dat jou raakt. En omdat je, echt waar, ik lieg het niet, omdat je je intens gelukkig kunt voelen als je met soppende schoenen in een hoosbui met een half verregend bord je eigen stem voor het eerst leert kennen als een stem die je kunt inzetten voor gerechtigheid. Ik geloof dat protesteren iets is voor iedereen. Niet alleen maar voor mensen met een uitgesproken protestpersoonlijkheid. Want die hebben misschien maar heel weinig mensen van nature. Misschien wel niemand. Ik denk dat er op de aarde veel meer Mozessen rondlopen dan Aarons. Voor God was het ook niet relevant dat Mozes niet wel bespraakt was. Het was blijkbaar niet eens in God opgekomen dat dat een belemmering zou kunnen zijn... Het was helemaal niet het criterium. Wat ik daaruit opmaak is, protesteren kun je leren. En het helpt als je dan samen met elkaar, voor elkaar, een aaron kunt zijn. Bovenal geloof ik in protesteren omdat ik geloof in God. Omdat ik een vogeling ben van Jezus. Ik geloof dat Christus een protestant was. Uiteraard een katholieke, evangelische, orthodoxe protestant. Maar wel iemand die zijn mond opentrok wanneer hij zag dat mensen onrecht werd aangedaan, wanneer hij zag dat mensen de weg naar de vader versperd werd. Voor hem vielen de liefde voor zijn hemelse vader en protest samen. Natuurlijk kwam hij in het verweer als hij zag dat mensen onrecht werd aangedaan. En als je kijkt naar het leven van Jezus, dan zie je dat hij koos voor vormen van liturgisch protest. Vormen van protest die al iets laten zien van de werkelijkheid van God. Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn omstreden tafelmanieren. Hij schoof aan bij mensen die door anderen veracht werden. Niet een beetje achteraf, stiekem s'avonds of zo, nee, hij deed dat in het volle zicht. En je ziet het aan zijn burgerlijke ongehoorzaamheid. Als hij het nodig vond om iets duidelijk te maken, dan brak hij door alle verwachtingspatronen heen. Mensen genezen, mensen bevrijden, mensen laten leven. Dat ging bij hem boven ideeën over hoe het hoort. Boven regels over de rustdag. ...boven verschillen tussen Jood en Heiden. Ook Jezus wist dat hij door zijn protest niet oud zou worden. Toch ging hij de straat op. En het sterkste klonk zijn protest op dat hele kwetsbare moment toen het stil werd. Ik geloof dat de kruisdood van Jezus het grootste en belangrijkste protest is dat ooit heeft plaatsgevonden... Want dat is het moment dat God gaat protesteren. Het moment waarop God zegt, ho, dit kan niet. Ik protesteer. Ik protesteer tegen een wereld die draait om de machtigste en de sterkste en de rijkste en de slimste. Ik protesteer tegen een wereld waarin geen rechtvaardigheid wordt gedaan. Ik protesteer tegen de dood. En ik geloof dat we mogen verder bouwen op die grote protestactie van 2000 jaar geleden. Ik geloof dat de Heilige Geest ons wil helpen om onze verhalen, onze liederen, alles wat we geleerd hebben van Jezus over zorgen voor elkaar, om dat te vertalen naar het Nederland van nu. En ik geloof dat God, die ons onze monden heeft gegeven, ons ook stembanden heeft gegeven en een tong, dat hij ons ook de moed wil geven om die stem te gebruiken. Zodat we zonder angst kunnen zeggen, zo kan het niet. Maar op die manier kan het wel. Ik geloof in protesteren. Amen. Beste uh, duiven, duivenaren, duiveners, duivenaren, duiven. We zijn aangekomen bij het spannendste moment van de dienst. Uh, het heet de doomegafan en dat is een oefenmoment, een oefenmoment in protest. Um, in het meest ideale geval zouden we een megafoon doorgeven. Waar je dan een proteststatement in kunt zeggen. Maar gezien nou, dat de coronamaatregelen nog niet helemaal zijn opgeheven. En het ook nog niet helemaal goed is gekomen. Doen we dat niet. Ik heb wel een megafoon meegenomen. Ik had hem aangeschaft voor deze dienst. En ik had niet goed opgelet hoe groot hij was. Dus ik had hem besteld op bol.com. Hij hangt daar. Hij is denk ik nou, 10 centimeter lang of zo. Dus het is niet een megafoon waar je nou direct verschrikkelijk veel... Indruk meemaakt. Ik had hem meegenomen als liturgisch object dan maar. Uh, maar de megafoon. Dat, uh, dat betekent eigenlijk dat je even mag nadenken uh, waar je tegen zou willen protesteren. En stel dat je wel een hele grote megafoon had en de hele regio of heel het land kon horen waar je tegen zou willen protesteren. Wat zou je dan willen zeggen? Hè? Dus als je de zin zou kunnen afmaken, ik protesteer tegen, wat komt er dan achteraan? Ik zou willen vragen, we gaan zo meteen gewoon uh, stil worden... En iedereen die wil protesteren, die mag dat doen. Uh, dus je mag dan even gaan staan. Uh, diep ademhalen, tot in je buik. En als dat adem er weer uitkomt, dan spreek je de zin uit. Ik protesteer tegen onderwerp X, onderwerp Y. Um, dat lijkt heel spannend. Dat is het ook een beetje. Uh, maar het is ook heel fijn om dat gewoon eens een keer te zeggen. Dus ik kan het iedereen aanraden. Je zult je na de dienst helemaal... Uh, gehield en, uh, en, en uh, rustig voelen. Dus uh, nou, zeker als er al iets is waar, waar je heel lang uh, mee zit in je hoofd. Dus ik kan het heel erg aanraden. Uh, wij dan ook gewoon mee. Uh, dat helpt misschien. Wat, ik weet niet of jullie dat wisten. Uh, jullie dan ook mee. Um, en um, straks uh, zou ik willen proberen om datgene waar we nu tegen protesteren... ...of het lukt om daar, um, nou, om daar een gebed van te maken. Want ik denk eigenlijk dat elke, elk protest... Uh, dat onder, onderliggend aan elk protest is eigenlijk iets, denk ik, wat we aan God zouden willen voorleggen, is een, is een bede voor de wereld. Um, dus dat zullen we proberen. Dus ik stel voor dat we gewoon, het is een experiment, we gaan het gewoon uitvoeren met elkaar. Dus we worden stil op het moment dat je denkt: ik heb wat te zeggen, sta op, spreek luid en voel je, voel je beter. Ja?
0: tegen een overheid die mensen moeilijk maakt om gewoon een inkomen te kunnen verdienen.
2: Ik protesteer tegen de afvalberg, al het extra verpakkingsmateriaal dat allemaal niet
0: Dat we dit jaar al 400 mm regen hebben gehad na drie vorige jaren, en dat we dit allemaal door onze regenpijp weg laten lopen zonder dat we er iets mee doen.
3: Ik protesteer tegen miljardairs en ik heb voor een petitie getekend dat we miljardairen voor een redelijk reisje de in is dus gegaan, niet terug mag naar de aarde.
2: <lacht> Wil je ook daarvoor gebeden? Protesteert tegen enige tegen corruptie in de overheden en in de regeringen. Ik spreek de wens uit dat onze kerken weer het item oppakken van 30 jaar geleden op de kerkdag uh, waar we met z'n allen schouder en als schouder stonden voor vrede, recht, gerechtigheid en heelheid van de schepping.
0: tegen het onmenselijke optreden van Europa en van landen ten, ten opzichte van vluchtelingen in de wereld.
2: Mag ik ook ergens voor zijn? Dat mag. Ik protesteer voor. Je zou kunnen zeggen dat je protesteert tegen mensen die dat niet willen. Ja. Ja. En je mag ergens spoor zijn. Ja, zeker, ja, dat was, dat was het idee. Ja.
0: Ik protesteer tegen de complotdenkers de maatschappelijke onrust die zij veroorzaken. Maar dan zou ik kunnen bidden voor de complotdenkers. Voor de jongeren hier in Niemers, dat de rest van de jongeren op de wereld ook zo goed kunnen hebben, mogen hebben.
2: Mag een keer Dat mag zo vaak als je wil. Sorry, ik kon het niet goed verstaan. Onverdraagzaamheid, ja. Ik had het on niet goed verstaan. En toen dacht ik, ik zal toch nog even vragen hoe het zit. Mensen, heel erg bedankt. Als er nog een, een laatste protest uit je tenen ergens uh, vandaan komt... dan is dit het moment... Ja. Ja. heel erg bedankt ik heb eigenlijk wel de behoefte om, um, om er meteen een gebed aan vast te plakken en dan kijken we wel even want uh, je komt straks nog met wat mededelingen en dan uh, bidden we nog gewoon een keer met elkaar maar uh, ik zou het fijn vinden om nu gewoon te bidden voor al die zaken die wij uh, um, hebben genoemd zullen we dat doen Trouwe en eeuwige en liefdevolle God, onze Vader in de hemel. Um, we hebben vandaag een dienst waarin we nadenken over protest, over dingen in de samenleving die ons echt heel erg bezighouden. Misschien soms zelfs wel wakker houden. Um, waar, omdat we denken dat het eigenlijk dingen zijn die u niet bedoeld had toen u ons maakte. Toen u de aarde maakte en al wat daarin en op is. Zo mooi. En het is ons niet gelukt... God, om, om dat vast te houden. En uh, soms zijn we daar zelf ook bij betrokken. Willens en wetens. Uh, soms omdat het niet anders kan, maar dat spijt ons. God, we willen u vragen... Uh, een aantal dingen uh, in het bijzonder aan u voorleggen. We willen u vragen of u met ons wilt meedenken over een land... waarin mensen die werken daar ook gewoon van kunnen leven, dat als jij werkt, euh, dat het gewoon lukt om, hem, om iets op te bouwen. We willen u vragen of we in een land mogen wonen waar we leren om op een goede manier om te gaan met al ons afval. Om ons afval te verminderen, om onze voetafdruk te verkleinen, om de aarde te respecteren zoals u die in eerste instantie aan ons te leen hebt gegeven. We willen u vragen of u ons wilt helpen om ons te keren tegen onrecht. We willen u vragen of u ons een aarde wilt geven. Of u ons wilt helpen om te werken aan een aarde waar het niet zo kan zijn. Dat sommige mensen niks hebben. En dat anderen voor miljoenen de ruimte ingaan. God, het is zo scheef. Het klopt van geen kanten. Het kan niet. We willen u vragen of u ons wilt helpen om te werken aan een aarde waar de opbrengsten eerlijk verdeeld worden, zodat niemand honger hoeft te hebben. We willen u vragen of u ons verstand wilt geven om op een goede manier om te gaan met al het goede dat u ons geeft. Met, met de regen die nu zomaar, u geeft het ons. U zegt alsjeblieft, hier is het, water, wat een zegen. En het stroomt gewoon weg. We willen u bidden voor de leiders. Op onze wereld. In onze wereld. Mensen die uh, soms zich ontpoppen als, als dictator. Die soms op een corrupte manier leiding geven. En we weten dat het niet makkelijk is. Om in een positie te zitten van veel macht. Maar God, de mensen die macht hebben. Wilt u ze helpen om op, op, op een goede manier te gebruiken. Zodat we terug kunnen keren bij een wereld die wel lijkt op hè, wat er dertig jaar geleden op de agenda stond. Vrede, recht, gerechtigheid. En heelheid van de schepping. We willen u vragen voor de grenzen van Europa. We hebben daar hekken gebouwd. We sturen daar mensen weer terug. God, wilt u ons een Europa geven dat gastvrij is. Dat zich herinnert het verleden. Dat zich een andere toekomst kan voorstellen. Een toekomst waarbij hoort dat mensen welkom zijn. God, we hebben vandaag een aantal liederen gezongen. Die voortkomen uit een periode uit onze geschiedenis waarin wij ook als Nederland meewerkten aan het tot slaaf maken van andere mensen. Het is een niet zomaar een zwarte bladzijde in onze geschiedenis, God, het is een zwart hoofdstuk of een meerderheid aan hoofdstukken en echt iets om u ook om vergeving voor te vragen. En voor vandaag vragen we, er is een opening om met elkaar als land die hoofdstukken uit onze geschiedenis te herinneren. Wilt u geven dat dat doorgaat, God? Dat we leren om als land die bladzijden onder ogen te zien. Dat we ook leren om als land met onze landgenoten van kleur... de vreugde te voelen van het verbreken van de ketenen. We bidden u voor complotdenkers. We leven in een wereld waarin mensen niet altijd te vertrouwen zijn. Misschien komt het ook wel daardoor. Maar God, mensen die helemaal verstrikt raken... In een web van verzinsels wilt u hen er weer uittrekken. Want ze kunnen er echt veel schade mee aanrichten. En ook hun hoofd staat op het spel. God, we vragen u uit alle liefde. Wilt u hen eruit halen? We bidden u voor de jongeren. Dat ze het over de hele wereld eigenlijk net zo goed mogen hebben als doorgaans bij ons in Nederland. We bidden u daarom ook voor het onderwijs. Waar deze jongeren... Um, nou, alles meekrijgen wat ze nodig hebben. God, wilt u ook daar wijsheid geven? Zodat het ook niet zo kan zijn dat kinderen die met een achterstand beginnen... ...het niet kunnen redden in Nederland. We bidden u voor de kans voor iedereen... ...om een thuis te maken in deze wereld. We bidden u daarom dat het mogelijk zal zijn om voor een normale prijs... ...ergens te wonen en te kunnen zeggen deze vierkante meters... Hier voel ik mij veilig. Dit is mijn thuis. We vragen u om op een gezonde manier om te gaan met werkdruk en stress. Zodat niemand een uh, korter leven hoeft te leiden. Omdat het eigenlijk veel te veel was allemaal. U hebt ons niet voor niets de zondag gegeven, de rust gegeven. Dank u daarvoor. We bidden u of mensen verdraagzaam mogen zijn. Of mensen de rust kunnen vinden tot tientellen. De anderen willen proberen te begrijpen zodat er echt een gesprek kan komen in plaats van altijd ruzie. We bidden u voor protestdiensten, we bidden u voor moed. En vooral willen we u danken dat u ons een mond hebt gegeven. We willen u danken dat u ons eigenlijk alles hebt gegeven wat nodig is om het op deze aarde op een goede manier met elkaar uit te houden en iets moois op te bouwen. God, we leggen alle deze dingen voor u neer. In de hoop dat u ons wilt zegenen, dat u ons wilt bijstaan. En we vertrouwen op dat dat het geval is. We bidden u dit alles, in naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
0: Ik een overlijdensmededeling, mededeling dus ik vraag u zo mogelijk te gaan staan. Op 22 juni is op 83-jarige leeftijd de heer Willem Cornelis van den Assem aan de Kolenbranderstraat overleden. Ik heb dus een kaart gehad en er staat een gedicht op dat wil ik u voorlezen. Als ik wakker lig, wees bij mij, vooral in de nachten... Als ik wakker lig en alles in mij begint te spoken, buiten is het verstikkend stil. Op mijn netvlies draait mijn hele leven in flarden voorbij. Ik word erin meegesleurd, heen en weer gegooid. Ik ben bang om erin te verdrinken. Wilt u mijn rustpunt zijn, ankerplaats waar ik mij veilig weet. We zingen samen het lied niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Achter. Die gaan deze week ter bemoediging naar mevrouw uh, Rijnmakers aan de Gooienstraat. Um, dan de collectes. Nou, we gaan nog niet met uh, de collectenzak rond, maar uh, er staan twee schalen. Als je achter in de kerk uh, naar buiten gaat, staan er twee schalen voor de eerste collecte. Die is voor de plaatselijke dioconie. En de tweede collecte is bestemd voor beheer en onderhoud. Uh, de mensen thuis. U kunt gebruik maken van de bankrekeningnummers die daarvoor zijn. Of natuurlijk van de GIFT-app als u u GIFT wil geven. Hartelijk dank.
2: heel langs wel eens kennen en mee kan zingen. Dus misschien is het een idee als je dat kunt, komt het staan voor de stoplied. staat al voor de zegen, dat is mooi. Um, na de zegen zingen we um, een laatste lied, namelijk Forever Young van Bob Dylan. Dat is ook een lied dat is um, aangedragen vooraf. Uh, bedankt voor de, de inzendingen trouwens. Het is niet gelukt om alles te spelen, maar we hebben zelf ook weer nieuwe dingen geleerd. Dus dat is heel erg fijn, kunnen we meenemen. Forever Young werd aangedragen door Paul. Uh, die kan er vandaag uh, helaas niet bij zijn. Kijkt hij mee, Paul? Uh, ...compleet met Nederlandse vertaling, Ho kreeg ik allemaal in de mail, heel fijn. En als je meer wil leren over protest, dan moet je Paul daarna vragen... ...want dat is echt een protestveteraan. Ja. Um, dus we, uh, van de aangedragen liederen kozen we voor deze... ...omdat het een heel mooi lied is aan het eind van de dienst. Het is een heel mooi, mooie zegenbede eigenlijk. Uh, het leek ons mooi om dat daarmee af te sluiten zo. Uh, ik weet niet zeker of ik iedereen zou willen toewensen om Forever Young te blijven... ...dus ik denk er zelf in gedachten altijd aan... May you stay forever young van geest, uh, omdat ik denk dat ouder worden uh, prima is en mooi. Um, laten we eerst samen bidden om de, om de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de nabijheid van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen. Amen.
3: May God bless and keep you old, may your wishes all come true, may you always do for us, I love build a ladder to the stars and climb on every rock may you stay See you.